0: まああんまりジングル終わって「えっとね」えから始まるポッドキャストもそうそうないと思うんですけれども、まあ、大抵のポッドキャストってまあ例えば「面白くなければゲームじゃないえパーソナリティのマグです本日もよろしくお願いします」からそんな挨拶から始まるのにジングル開けて「えっとね」えから始まるのもまあそうそうないかなと思うんですけれども。というわけで面白くなければゲームじゃない、えー、パーソナリティーのマグです<笑>今更言い直してもねよくないと思うんだけど、えー、最近はあのコンセプト居酒屋っていうのがちょっと好きでねコンセプト居酒屋普通のねチェーン店の居酒屋あの、まあ、何でもござるみたいなでまたなんかその和洋折衷、まあ、焼き鳥ない焼き鳥屋とかそういうんじゃなくて何か一つのコンセプトを持った居酒屋っていうのがねちょっと好きでっていうのも最近はね1ヶ月に1回のペースで金の蔵に行ってるせいでもう金の蔵のメニュー食べ物メニューも、まあ、ドリンク系もほぼ制覇しちゃったんですよねそりゃそうですよ2016年に、まあ、年に1回だあの月に1回っていうことは、まあ、行けなかった月もあるとしてもこの2016年17年の初めまでで10回ぐらい金の蔵行ってるんですよ実はねあのそんなに僕金の蔵って好きじゃなくてもう金の蔵行くぐらいだったらマクドナルドでいいよって言っちゃうぐらいには金の蔵の方が低いっていうかもうね飽きちゃってるんですよねこっちが金の蔵なんですけどあのー、新宿のね新宿の西口のえー、っとガードレール下付近の金の蔵っていうのがねいつ行っても空いててだったらもうこうなんだろうキャッチに捕まってうんぬんかんぬん喋って断ったりしゃべりもしないんだけど断るのもめんどくさいしみたいなで自分のちょっと気に入ってるお店行こうかなと思ってもまあの前々からねじゃあこの日にみんなで集まって遊びましょうとかでもあとはもうお酒飲みましょうってなってればちゃんと予約するんだけどなんかその突発的にじゃあちょっと行きましょうかってなった時に休日の新宿の東口もしくはそのかぶき町とかの居酒屋って一見もそうそう空いてないっていうかもうわけわかんないんですよね本当でキャッチに捕まったら捕まったであの元々自分の行きたかった店じゃあ今日ここにしようかなっていうお店の情報を聞いてみても空いてませんだのこの前あったひどいのはねもう行けるっちゃ行けるけど20分しか行けませんみたいなもしくはあの焼き鳥センター行,た行きたいんですけどつったら焼き鳥センターがもう「あの今日満席です」と「じゃあそこの肉バルは?」って適当に肉バルその焼き鳥センターが3階にあって1階がね肉バルっていうお肉系の店で,でその肉バルはっつってまた電話させたらなんか肉バル団体の隣の席が空いてると「おおじゃあそれでいいじゃねえか」って思って団体の隣の席でいいよっつったら団体の席がその席の上で。だいたいその何ていうのキャッチの兄さん姉ちゃんとかっての工場としてはその前工場としてはあ私たちはもう70店舗80店舗のお店と加盟しますっていこと言うんですよ、まあ、絶対嘘だからねからそもそもキャッチであるわけなくてそういうの大体そのもう自分の顔が聞かせられる店舗っていうのがまあ、10店舗、15店舗ぐらいしかなくて。で、まあ、その、あの人も、えー、っと、えー、成功報酬型なんで、客を呼んだら、その何パーセントかをもらえるっていうそういう契約のもとやってるから、そのね、自分が、なんだろうね、お金がもらえないような店舗のところなんて知ったこっゃないんですよ。多分ね、こいつら絶対嘘ついてんだろうなと思いながら、あ、じゃあもついっは、つって。で大体そうなった後に友達たちと「こう言って使えねえな」みたいなこと言いながらどっか行くんですけどで、まあ、話戻りまして、まあ、土日の、まあ、土日っていうか、まあ、金土日このまあ週末の期間の新宿でどっか飲もうとなんて、まあ、無理なんで大体なんでまあついつい金の蔵に行ってしまってでついつい金ああの,の蔵にあるフルフルポテトポテトの中にえーっと、タッチパネル式で先にね、メニューで選ぶんだけど、ポテトの中に醤油バター味か、もしかんつの、醤油味か、あとはもうコーンクリーム味かみたいな、この3つの中から選んで、このポテトの中に粉を入れてシャカシャカシャカシャカするっていう、あ,ーあの、昔ロッテリアであったよね、フルポテ。それと同じようなやつをね、毎回毎回頼むんだけど、毎回毎回醤油バター味頼んで、毎回毎回食べてるんだけど、まずくはないよ。うん。実際なんかまあそれをね去年から今年含めて1 2 3回食べればそりゃ飽きるよっていうなんでまあ最近自分がなんか、えー、ちょっとねその飲みに行こうという時には、まあ、あらかじめ予約をしてねちゃんとその不備のないように当日その新宿とか池袋とかでどうするっていう待ちぼうけを食らわないように。ちょっとでもね、遊べる時間とか飲める時間を増やそうという努力はしてるんですけれども、まあ、その中で、ようやくね、コンセプト居酒屋の話、まあ、そういうなんか金の蔵とか、まあいいえー、焼き鳥、えー、っと、まあ、焼き鳥センターとか、まあ、一級であるとか、ほんとこう、激安店しか知らないね、僕。今もう出てきたやつ、全部激安店しか知らないんだけど、その中でね先週行ったねお店が僕の中では結構、えー、と大ヒットっていうか、まあ、安いんだけど、まあ、コンセプトがあるお店で,で、まあ、そこそこ美味しいとというわけでちょっと紹介していきましょう、えー、この前行ったお店、えー、と薄利多半ですね<笑>これがねもうここ最近金の蔵に行き過ぎた僕にとってはこういう、えー青春懐かしい新鮮新しい全ての年代がそれぞれの感覚でっていう金の蔵金の蔵じゃないやんもう言い過ぎ金の蔵薄利かわい,い半兵衛から抜粋でございますけどこれどういうお店かっていうと,、えー、とコンセプトとしては昭和でえー、ごめんね、えー、お店の雰囲気もその壁,が、えー、壁に貼ってある壁紙とかがわざわざ多分ねこういう昭和のポスターってどっかから入手っていうかそういうなんだろうね専門で売ってるお店があるのかなっていうぐらいの壁に貼ってあるえー、っとその壁紙の色あせてる感じであるとか明るさまなもう昭和のイメージんー例えばその漢字とカタカナで書かれてあるようなポスターであるとかもうなん,なんていうんだね右から左に読むようなポスターとかあとはもう昔の昭和のザ・昭和の映画っていう感じのポスターが貼ってあったりとかあとはまあ店によってこれはまちまちなんですけれどもなんか机の上に赤電話とか置いてあったりとかこれで別に注文するわけじゃなくてな,な,なんて言うんだろうねアンティークとしてのえー、っと赤いこのね今もなかなか見ることができないこの番号のところをくるくる回す形での、えー、電話であるとかね。あとね、この白里多倍半兵衛、座敷席にはね、着台が置いてあって、なんかテレビとか置いてあったりとかするっていうような、そういうコンセプト的にもあるんですよね。まあそういう雰囲気の店なんで、まあ例えばその、テレビとかのドラマの収録であるとか、あとは再現 VTR。この40年前50年前にこの偉人たちはこんなことを話しましたみたいなところで使うようなそのなんだろうねもうテレビ局も,もう不景気なんで今自分でセットを用意するのも大変だっていうなんで実際にあるこういう昭和のイメージのえーと居酒屋とかを借りてそこで撮影をするみたいなこともね今結構あってで現にね薄利多倍半兵衛の公式のホームページには。こういういい風ななメディアに取り上げられましたたよみ優勝会まで載ってあってそれ見てみるとねまあその頻度はね少ないんだけれどもまあ2016年から2006年10年間で結構なそのテレビ局であったりとかまあ雑誌の取材を受けたりとかをしているっていうそういう感じのお店ですねでまあそれはともかくよお品書きよ要はねその昭和の雰囲気だけじゃないですよっていうところも紹介しないとねっていう、えー、シンプルなのに美味しい料理をリーズナブルに薄利多倍をモットーに美味しい串焼き料理をはじめさまざまな当店自慢の料理を安くお客様に提供しておりますと薄利多倍半兵衛で味わう樽生と焼き物の組み合わせはより美味しいと言っていただけるよう毎日精進しています駄菓子屋の定番カレーせんべいやお好みあられなど幅広いジャンルのメニューなどもご用意して皆様をお待ちしておりますともともとはねその日っていうのがこれね実は自分が予約したお店じゃなくてもうこの前も会社の飲み会があってその会社の飲み会にも,も僕が幹事の会社の飲み会があってこれがまあ疲れたともう本当にもう本当に疲れたっていう人数はその何だろうね何て言うんだろうねうちののの自社社員だだけを呼ぶはずだったのが協力会社さんも呼ぶことになりあれこの人協力会社の人だったよねっていう人にメールを出し忘れその人に直接話をしじゃあ野球メンバーも誘ってないよってなったら野球メンバーの,その協力会社の人も誘いそうなるとお店の予約の人数も変わり直前で誰かが来れなくなりで当日当日当日になって仕事が忙しすぎてその。居酒屋の開始時間に半分も満たない人数しか集まれないみたいなそういうこともあってイライラしたんですよ2週間ぐらい前なんでその,その友達とスカイプで通話しながらもうほら楽しくお酒が飲みたいっていう開口一番で、ね、おいお前俺楽しく酒飲みてんだおい明日暇だろお前時間よこせつって無理やりね僕も漢字力あるんで、漢字力。<笑>お前とお前とお前とお前、明日の18時に池袋に来いって、泥酔しながら僕は行って。で、朝起きたら、もう泥酔してたせいなんかな。誰かを誘ったっていうこともすっかり忘れてて。で、結果なんかスカイプのチャットのログと、当日の15時ぐらいに、で、どうするのっていうチャットから、あの、LINE のメッセージで、ああ、そうだ、みたいな。そういや、俺昨日そんなこと言ったな、みたいな。暴君ですから、もう僕は。王様ですから。王座に座って、お前とお前とお前とお前、さっさと来いみたいな。で、朝になったらなんかね、すまん、忘れてだ忘れていたみたいなことを言うっていう。だいぶ最悪な感じで。で、まあ、ハクリタマヤハンベっていうお店があるよみたいなことを教えてもらって、あのね、じ、実はね、ハクリタマヤハンベ、僕、行った時には、すごいがっかりして、あの、ここは俺の思ってたお店じゃないなみたいな。これ何でかっていうと、もともと僕の、どうしたいかっていうと、その、昭和の雰囲気のある駄菓子屋のね、駄菓子屋居酒屋みたいなところで、そのね、例えばその、昔のね、おもちゃとか遊びながらお酒を飲みたいなと思ってたから、あの、パクリかハン半兵にはそういうおもちゃとかないんですよね。おもちゃの貸し出しとかなくて。それで、ね、僕、それを何も知らずに、まあ、その日ね、もう、だいぶ疲れてたようで、うんハンベイのホームページも見ずに、友達の言った情報をそのままに、僕はもう昨日の漢字の疲れからがよ。そういうの全く何も見ずに言ったせいで、あれみたいな、あれおもちゃ置いて、あれ野球版はみたいなこと思いながら、でもそんなことね、さすがに僕言えなかった。あの場では。僕、ポッドキャストではそのこと言えるんですけど、あの場ではね、さすがに言えなかったね。あの僕のわがままで3人ぐらいの時間を抑えて休日にわざわざ池袋まで呼び出してるっていう時点で言えなかったんですけどでもね何て言うんだろうねあのお店に行った時点で期待度ゼロの状態から始まったもんなんでハードルがねまあ低かったのか低いのとあとはその出てくる料理の面白さに面白さと美味しさにやられちゃって。あれみたいないいじゃんハクリたばい半兵衛あれみたいな僕の中でのもう大好きお店候補の中に今年ですよ今年一番の、まあ、まだも2017年始まって一回ちょっとなんです,なんですけれども、まあ、一番と言わずよ、まあ、いいお店だなって思ったんですよえー、でお食事の紹介ハクリたばいっていうことなんでこれがまあ安いんですよねまあ串とかね60円80円っていうのはまあだいたい結構ねどこの店もあるんですけ,どけれどもついにね焼き鳥50円から始まるっていう桃とかねつなぎもあとは鶏皮が50円から始まるっていうまあ安いまさに薄りたばい、まあ、野菜のね串焼きとか玉ねぎ焼き50円とかねあとは焼き,豚焼き豚はね60円で安かったんだけどこの程度の焼き豚だったらね他のお店の方が美味しいまだある同じサイズで同じ値段でねなんで百たわや半兵衛に関しては焼き豚だけはちょっと外れあと俺生刺しえご安心生と呼ぶ,ぶがしっかりとごめん言いにくい生と呼ぶがしっかりと湯煎ネギをのせた、えー、タレをかけてお出ししますとホルモン生刺しとかねこれがねまたプリプリしてて美味しいんですよホルモン、えー、生だし僕もホルモンに目がないんでホルモン生だし70円でも1日限定10本までっていう2本頼んでもうめちゃくちゃ美味しいなっていうもうね普段金のくらい行き過ぎてるせいでなんかオーソドックスなものしか食ってないからちょっとね変わり者に弱くてあとねその日食べなかったんだけど確かねカエルの唐揚げ580円があったはずバイトイかなり高い、まあまあまあ、市場に出回ってる量も少ないんでねさすがにね食べる気にならなかったあ,あとね僕が好きなの何だったっけなーえー、っとあーそうだね地味に変なのっていうとベーコンエッグとかベーコン2枚に半熟の卵なんで卵焼きをのせただけのなんか朝食メニューにありそうなえー、っとベーコンエッグ200円みたいなこれがねなんか懐かしいっていうか実家で食べてた頃のおかんの朝食がこのベーコンエッグまあま,んままあ<笑>別に白湯たばえ半兵衛もうちのおかんも変わった作り方してないんで、まあ、味は同じになるんですけどかなりね懐かしいっていうかもう6年前の実家にいた頃の生活を思い出すような味だったんでちょっとね僕全然昭和っ子とかじゃなくて、平成っ子なんで、別に昭和感のある料理を食べて、泣くことはないんですけど、ちょっとグッとくるよね。ああ、6年前の、もう6年前っていうかまあ、ずっと実家で食べてた頃の味だなっていうのを思い出しましたね。あとはまあ、揚げ物だったりとかね。えー、何ごや手羽先えー、これ80円手羽先80円なのわあ、食べてない。食べたかった。あとは、お好み焼きとかもあるの。食ってねえよ、この前。焼きそばあとね、駄菓子。やっぱりね、駄菓子ですよね。あのー、もともと駄菓子居酒屋に来て、つって言ったのに、駄菓子を食べないと何たることやって思ったんで、ま駄菓子食べたんですけれども、まあ駄菓子は駄菓子ですよね。だって、今やね、コンビニでも、たまにね、あるのが、えー、コンビニで、コンビニなんかその、駄菓子コーナーっていうのが作られているほど、まあ、最近、まあそののっていうのもねあんまり駄菓子屋さんもなくなっちゃったからね昔ね小学校の時によく駄菓子屋によく行ってさ平成の1 2 3年とかか僕が小学校の時行ってその頃15年ぐらいかに友達の赤松君とねよく200円玉を持って200円でその駄菓子屋で豪遊してでえーっとまた赤松くんの家に戻るみたいなそんな生活をね小学校の時よく繰り返しててよく食べたらなんだっけモロッコヨーグルトとかねモロッコヨーグルトとかあとはなんだったっけななんかくじ付きのガムっていうのがあって箱にできたそのガチャガチャみたいのをそのガムのえーっとね押し出しボタンっていうかこのボタンを押すとガムが箱の中から、この紙箱の、紙箱でできた、紙箱でできた、言いにくい。紙箱でにで紙箱ででき、ポッドキャストやめろもう紙箱でできた箱の中からガムが出てきますよっていう。で、その色によって、その、景品っていうか、これは何円分のお菓子をプラスで買っていいですよっていう。白だったら別にプラスマイナス0円とか、黄色で20円とか、赤で50円とか。で、なんか、他のなんか、レアな色が出る,出ると300円ぐらい買っていいですよっていう。我々も、えっ、ー、と、その、高橋で使えるお金が200円ぐらいだったんで、これ1回50円とかした,したはずなんだよね、確か。っていうことは、所持金の4分の1を使って、このガチャガチャを回すっていう、なかなかないよね。今、今で言うと、僕の貯金の4分の1を切り裂いてこのガチャを回すっていう。そんなね、リスキーもできないからね。しかも味は、そんなに美味しくないガムっていう。よく回しましたね。結局なんか300円の、その、特殊な色のガムは出なかった記憶あるわ。絶対あのババア抜いてたよ、先に。<笑>買って先に300円のやつだけ、ババアの口に含んで食って、であとは店に出してみたいな絶対やってたはず。で、あの、きなこ餅ね。あ、きなこ棒か。きなこ棒とかね。やってましたね。懐かしい。そういう懐かしい思いをしながらね、駄菓子食ってて。あと、飯。塩結びが50円みたいな。これね、あと、白に食べ半辺に言えることなんだけど、注文してから来るまでが結構時間かかるんですよね。スピードメニューっていうのが、まあ、ああんまりなくて,もうじできてあるものおでんとかあとはもう野菜とかはすぐ来るんですけど揚げ物とかご飯とかそういうのは全然出てこなくてなんでかなと思ったらコロッケが届くんですけどあのねコロッケね来た時からもう雪が立ってて揚げたてのものを毎回毎回厨房で作っててでおむすびに関してももう注文が入ってからおむすびをね結ぶ今だったらまあそのおむすびおむすび、えー、結ばすみたいなその型の中におむすび型の型の中にご飯を詰め込ん詰めてあと押し出すみたいなそういうのもできてるからあるからは別にいいのかなみたいなあいいのかなっていうか、まあ、その出来たて熱々のものを提供するっていうのが結構半面のいいところなんで普通に美味しいんですよね。まあ、飲み物に関しては普通ですよあ日本酒なんか銀麗がありました銀麗秋田県の銀麗そのぐらいなんですよねあんまりねあの日本酒って僕そそ外えっ、ーえー、とね居酒屋でしか飲まないんだけど外でね何、うん、て言うの例えば金の黒だと日本酒を選ぼうとしてもえっ、ー、と熱燗か冷やかみたいなでどこの銘柄かをね明記しないっていうこれがねもう怖くて怖くて頼めないんだけどまあちゃんと書いてある分にはいいんじゃないかなと思ってこの秋田県瓶麗290円あとはもうんか下町の下町の味謎杯闇灰、えー、なぜあの店のチューハイが美味しいのだろうかっていうわけわかんないチューハイとかを扱ってたりして僕もこれ頼んだんですけどなんて、なんて言えばいいんだろうな、マジ全然わかんなかったりとかしましたね。まあ、あとはウイスキー。え<笑>、何これ。やばいな、このお酒。ウイスキー、ハイボールが人気。ストレート、ロック、水割り、お湯割り、ハイボールよりお選びください。えー、新入社員のお酒、トリス。安い、えー、うまい、トリス、190円っていう。さすがにね、怖くて飲めなかった、新入社員のお酒、トリスは。だって、係長のお酒、ブラック日課が210円ですよ。あのブラックニッカーってウイスキーの中で、国産のウイスキーの中で、あの、カースト、一番下の層にいると思い込んでるのに、それよりも、えっ、ー、と、20円安いトリスっていうお酒がね、トリスハイボールです、いわゆる。いやー、ちょっとね、怖くて飲めないね。いろいろあるな。もうちょっとなんか、楽しめばよかった。なんで僕はまたね、白タマにハンベイに行きたいっていう。このトークを聞いて、白利多倍半兵衛に行きたいかどうかは別としていて、まあね、もう一回行ってみたいなっていう。えー、全国30店舗くらいありますね。まあ、大体東京の方に、えー、っと集まっていて、あとは各県1店舗あるかないかみたいな、そんな感じのお店。まあ、もしね、白利多倍半兵衛調べてみて、まあお近くにあるようでしたらは行ってみてください。あの普通にね、子供連れととかかカップルとかで行ってもあそこはあのお客さんの層とか見ててもあの、ね、若い人が多かったやっぱりこういうコンセプトのある居酒屋っていうのは、まあ、どうしてもね若い人が中心っていうか、まあ、そもそも安いしねこのお店僕もね最近ちょっとねお金を持って持ったからなのかちょっといい居酒屋とか行くことあるんですけれども、まあ、そういうねちょっといい居酒屋にもないようなその魅力っていうのがハクリタバ半兵にはあるのかなと思ったので、まあ、もしねぜひよければ行ってみてくださいとこういうことによって僕は,僕はあのハクリタバイ半兵からこの後ね60円ぐらいのインセンティブがね発生するんですよキャッチの兄ちゃん姉ちゃんをね店に連れ込まないと60円70円もらえないんですけど僕はねこうやって喋るだけで60円70円もらえるっていうああもうこれがセルスマーケティングこれが僕の,の望んでいた、えー、会社勤めではなくえー、ステルスマーケティングをすることによって頑張ろうみたいなそういう感じですよ、えー、<笑>っていう薄利玉や半兵衛の紹介でした<笑>えーっとジングルなど今回のゲームの紹介いきたいと思いますまたよろしくお願いしますジングル明けましてまた改めてよろしくお願いしますとえ今回紹介するタイトルなんですけれどもこちらですパワープロくんポケットシリーズということでえ今回はパワープロくんポケットシリーズについて説明しようと思いますまずね僕とパワープロくんポケットシリーズの初めからね出会いときっかけみたいなねそういうところからちょっと喋りたいなと思ったんですけれどもえっとねこれね、雑誌の検証って当たったことあるみんな雑誌の検証プレゼントコーナーみたいなね最近ね、そういう雑誌で雑誌ってなくなっちゃってるような気がするんですけれどもねまあ僕なんかまあでも今でもあるかなジャンプであるとかコロコロくん,んコロコロコロコロくんポケットじゃないやん<笑>えっとコロコロくんぐだぐだしてるなぁ。コロコロくん、あ、コロコロコミックだ。パーポロくんプロジェクトとコロコロコミック混じってませんでした、今。えっと、コロコロコミックとか。で、その中でも、さっき言ったようなコロコロコミック。コロコロコミックで合ってたなんかね、言い過ぎたせいで、ゲシュタルト崩壊起きてるんですけど、僕の中で。コロコロコミック、合ってた。このコロコロコミックっていうやつで、毎月毎月検証があって。で、まあ、ゲーム機であるとかゲー,、えー、ゲームソフトであるとかちょっと変わってるやつだとなんかそのテント用品とかまあ男の子、えー、小学生の男の子が好きそうなものをね毎月毎月、えー、っと検証として出していたんですけれども大体ソフトとかねソフトとかは大、ね、体コロコロコミックで取り,取り上げたそのゲームのものをねまあ今,今で言うと別に僕大人なんで分かることなんだけど別にあれは編集部が自腹を切って買ってるわけではなくてまあその取材とかの経緯でもらったものを出してますよみたいないうことはまあなんとなく分かるようになっちゃったんだけどね、まあ、あの時はまあそのコロコロコミックの編集部が自腹を切って出してるんだなとか思ってたんだけどでその中に「小学校5年生ですよ忘れもしませんよ」小学校5年生の12月の月時に DS 版のパワープロくんポケット8これが検証で出ていてこれもね確か3名かな3名様に当たるみたいなそんな感じでやっていてで出してそのコロコロくんコミックのその検証のハガキを出してその1ヶ月後ぐらいに「あなたが当選しました」っていうことで届くっていう。まあね、300円の雑誌を買って、漫画雑誌を買って、でも5000円ぐらいのゲームソフトが当たるっていう経験がね、まあ後にも先にも、この機会が初めてだったね。そもそも検証なんて当たらないもんだと思ってたからね、昔電波少年で芸人のナスビかな。今は結構俳優としても活躍してるけど、ナスビが、検証生活みたいなことをやってたような気もしたけどあれもなんか全然当たんなかったけどガンナちょっとだけ見てたけどナスビ結局死ぬんじゃねえかみたいなああいう番組だったなそういえばでそこがね僕とパワーブロックンポケットの始まりですこれがね小学校5年生ってまあ高いの時期ですよ11歳12歳ですよそこから小学校5年生6中1中2中3高1高2ぐらいまで僕はもうパープロくんポケットシリーズっていうのにまあはまり続けて今もね嫌いじゃないんだけどまあまあまあ後々それ喋ゃりましょうでこのね多感な時期思春期に入る時期じゃないですかその時期にこれパープロくんポケットのシリーズをね知ってる方ならまあ分かると思うんですけどまあ,まあ人格歪むよねあのゲームその人格形成その何て言うんだろうね正常なステップを踏んで、その大人になっていく中で、そのまぁいろんなね、まあ、学校であるとか、まあとはその休日の遊びであるとか、まあ、親とか友達とかね、そういう関わりの中で、その人間の人格とかの形成っていうのはしていくもんなんだけれども、このパープロくんポケットっていう沼にはまっちゃったことで、ちょっとね、僕の価値観もね、歪んできちゃって、それをね、24歳になっても、削っっててるのかななないうそんん感じなんだけどもまあ、パワプロくんポケットシリーズ、これがね、携帯機の、携帯機って言っても今、スマートフォンとか、あるんじゃないですよ。あのスマートフォンの、パワプロ、え、パワプロくんのシリーズ、パワプロか、パワプロシリーズのやつじゃなくて、ゲームボーイから出て、そこからゲームボーイ、ゲームボーイアドバンス、で、えーっと、ニンテンドー DS と、あっちの携帯機の方、ニンテンドー出してる携帯機の方の、元はね、そのパワープロくんっていうのが、スーパーファミコンから始まって、64プレステ、プレステ2みたいな、そんな感じで続く、あっちが正統派シリーズだとすると、このパワープロくんポケットっていうのは、外伝作に当たるものの、そのシリーズ作が15作あります。このね、15作ある中で、例えば、ファイナルファンタジーであったりとか、ドラゴンクエストもね、10まで出て、で、ファイナルファンタジーも1から15まで出て出てるんだけど、ドラゴンクエストもファイナルファンタジーも一作一作でそのシナリオが完結するじゃないですかまあドラゴンクエストで言うと1、2、3がロト編であったりとかして4、5、6が別のシリーズでまあちょっとした関わりはある,んだあるよぐらいの例えば1、2、3だったら実はその1え、時系列で言うと1が一番新しくて3からえー、っとね3からっていう風に時系列が進んでいってでその1に出てきた、えー、と墓っていうのがま3、あ、では生きてる人ですよみたいなそういう伝説の勇者だったんですよみたいな、まあアレフガルドってこんなとこにあるんだみたいなそういうところ,と,ころとかで、まあ、若干のねつながりはあるんですけれどもこのねパワープロクンポケットこのゲームボーイから出てでニンテンド DS まで続くシリーズこれ実は全部のシナリオの歴史っていうのがあって「ドラゴンクエスト」とかね「ファイナルファンタジー」とかって結構時系列っていうかその歴史とかって続かなくてあのーパワープロークンポケットで言うとパワープロークンポケット2の頃の伏線が後の8とか9とかで回収されるみたいなそのその伏線10年越しに回収したかみたいなところもあって。実際なんかストーリーが深いっていうかあのー、変に凝りすぎちゃってるせいでもうそのせいでなんコアなファンを作,作り出しちゃったりとかであまりにも怖すぎて1作だけやってすぐ離れちゃう人もいるんだけれどもまあそんなパワープロンポケットこれもね人格歪む理由っていうのがあるんですけれども最大の特徴がね一応今回もねゲームカドルがアットマークウィキからこれをね見ながらパワープロポケットの話していこうと思うんだけれどもえ最大の特徴シナリオ野球ゲームのはずなのだが野球ゲームとは思えないあまりにもぶっ飛んだ展開で進むのがパワー,プロえー,パワーポケト最大の特徴である一生懸命野球の練習をして優勝ハッピーエンドなどというえ普通の明るい野球ゲームのシナリオなどパワーポテトでは存在しないいや、正確には、確かにそういう流れが静止だが、えー、間違いなく野球と関係ない大事件に主人公は巻き込まれるて、えー、野球どころではないと。パープロんポケットって、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 って続くんですけれども、パープロんポケットの流れとして、一作一作で、全部がそのプロ野球編とかではなくて、えー、っと、高校野球編、高校野球、次の作品になると、えっと、プレイ野球編。次の作品になると、えー、っと、社会人野球編っていうのに、一作一作、その、なんていうんですかね、主人公のプレイしているっていうか、その環境がね、かなり変わってしまうゲーム。まあ、その、そういうの生かしていろんなシナリオを作ろうっていうのが、パワーボローくんポケットの最大の魅力なんですけれども、でも15作あるっていうことは、この高校野球編、高校野球編、えー、一作目。で、二作目がプロ野球編。で、三作目が、えー、社会人野球編っていうのを、えー、シリーズが15作まであるんで、これ5回繰り返せるんですよ。っていうことは、毎回毎回同じシナリオだと、毎回毎回同じことになってしまうなっていうことを危惧してなのか、えー、このパワープロくんポケットのシナリオっていうのは、かなり、どきついものになってます。えー、読むよ。世界を裏から牛耳ろうとする組織と戦う。神隠しの呪いを解くために残された時間を翻弄する。ぶつかって拍子に相手と体が入れ替わり順風、えーえ、順風満風な人生からどん底。時間犯罪者を追いかけて未来からタイムスリップ。正義の味方を名乗,名乗るヒーローの不正義を暴くための対決。テロ組織の陰謀を阻止するために、えー、犯人を追う、えー。これが全て歴代主人公のうち誰かの説明であるっていう。主人公がねどうもおかしいんですよねこのシリーズ、まあ、さっき言ったようにその世界の裏を牛耳ろうとする組織と戦ったりとかねえー、時間犯罪者を追いかけて未来からタイムスリップこれもオープニングで言われるんですよね時間タイムスリップえっ、ー、と時間犯罪者がいるんでそのタイムスリップとして主人公がタイムスリップして未来から来,来てでそのこれ社会人野球編なんですけれどもこのえと町工場で作られる後々未来をその左右するようなものが開発されるからそれを盗み出すその時間犯罪者がいるんでもうそいつを捕まえようみたいなのをそっから始まりででその流れでそのみんなと同じむために野球を始めますよみたいなでこの町工場っていうのが借金まみれでその借金の返済を伸ばすために野球で勝ってなんとか借金取りからその。もうちょっと、もうちょっと、閉塞期限を待ってくれないかみたいな、ことをやりつつみたいな、そういうシナリオだったりとかね、するんで、もうね、まあね、このパワープロくんポケットシリーズ、1から15まであるんですけど、マンネリっていう言葉がないですね。1作目から15作目まで、全部なんかね、新しいことやってくれるんで、そこに関してもね、めちゃくちゃ面白い。えー、主人公以外のイベントでも、復讐、寝取り、二股、自殺、拷問、呪い、八百朝、近身愛、麻薬中毒、人体実験、ドービング問題、精神崩壊、サイボーグ、クローン超能力、テロ、巨大ロボット、企業間戦争、経済戦争、タイムパラドックス、人類のまびき、となんでもあり。これもね、本当です。これもね、あの、このウィキっていうのはアンサインクロペディアとかじゃなくて、冗談を書くようなページ,ページじゃなくて、こういうゲームがありますよっていう紹介するようなウィキなんで、これはもう全部本当です。なんかここまでその書いておいてネタバレが一切ないのもこのゲームカタログウィキのすごいいいところなんだけれどもこれもねあるんですよねまあ聞いたことあります野球ゲームむしろ普段 iPhone とかスマートフォンでパワープロ君のアプリやってますよとかもしくはそのゲーム機の方でパワープロ君の方やってますよってそういう風なプレイヤーから言わせて、プレイヤーがいたとして、パワープロくんポケットやってないとしたら、このシリーズの、こんなことやってますよっていうのがありえないっていうか、むしろ、なんでっての一言しか出ないと思うんですよね。僕もね、久しぶりに、このパワープロくんポケット紹介するあたり、このゲームカトリックウィークをね、久しぶりにね、読んだんだけれども、俺もね、なんでってなっちゃうからね。だけど、うまくつながってくるのよ、ゲームやってると。えもう一度確認するが、これは野球ゲームであると。どう見ても野球ゲームとは思えないようなシナリオによって、パワープロでのサクセスは進んでいくと。はい。ただね、狂った展開多いんですけど、ただね、そのぶっ飛んでるだけじゃなくて、一つ一つが、ちゃんとうまくまとまってるんですよね。パワープロくんポケットのシナリオライター陣っていうのが、5人か6人いるんですよね。5人6人の中で毎回毎回話し合って、こうしましょう、ああしましょうって話し合わせて、でその各イベントごと、その各彼女イベントごとに、どういうことをやりますみたいなことをやって、うまくね話し合わせていくんで、結構ね、あのライターさんとかも、まあ、このパワープロ君ポケットシリーズ、1から15まで全部関わってる人もいるぐらいなんで、やっぱりね、このパワープロ君ポケットのシナリオ力っていうのは、めちゃくちゃ高いんですよね。ななんんかかかちょっとしたそこら辺のギャルゲーなんかよりかもパープロくんポケットの、えー、彼女イベントの方が面白いよ、と、言われるぐらいには、このパープロくんポケット、かなりね、ぶっ飛んじゃってるんで。で、えっ、ー、と、次何紹介しようかなえっ、ー、と、下ネタも多いんだけど、ここは下ネタはいいや。子供にはわかんないネタ、ブラックジョーク、遠回しな、えー、危ない表描写などが、ふんだに、えっと盛り込まれているとまあこれはいいですなちょっと彼女イベントえっとねやっぱりね野球選手まあ高校野球とかもねマネージャーとかそういう風なものとまあその付き合ったりとか男女関係あったりとかムうフなね青春ですからねこれも一つの薄力たばい玉や半米から抜粋でございますけどもこれも青春ですとなんでこれはね本家の方にもありますよえと本家のパワープロくんの方にも彼女イベントっていうのがあってマネージャーとかねそういうのと付き合うみたいなイベントがあるんだけどこのパワープロくんポケットのね彼女イベントもねえー、まあ彼女ったら彼女なんだけれどもうーんみたいな、えー、作品には必ず必ず6人ほど彼女にできるキャラが存在しイベントを上手に消化していけば彼女にすることができるだががししかしこの彼女シナリオが異常に濃いまた読みますよ長いですよ、えー、幼馴染クラスメートマネージャーはもちろん妹ギリ,リ、えー、実と妹孫、えー、女子高生中学生でいずれも社会人野球編、えー、ツンデレ悪夢の組織の団員サイボーグハンターお嬢様、えーおかみ未亡人ミコヤクザの箱入り娘ストーカー犬女社長忍者怪盗精霊幽霊宇宙人戦闘用人造人間生物兵器最終兵器、えー、これが、えー、パワーブロックポケット1から15の中で好役可能な彼女のまあ、軽い説明ですね一番ヤバいのはね中学生かっこいずれも社会人編っていう社会人編で中学生を彼女にすることができるっていうえ言い忘れたんですけどこのゲーム 0A です、えー、全年齢対象の1から15まで全年齢対象という、えー、かなりちょっとやばいような、えー、ことが書かれていますと、えー、当然シナリオも普通に進むわけではなく本編以外に様々な事件や困難が発生するあまりにも濃すぎて一体何のゲームを教えるか分からなくなるのはよくあることというわけでこの彼女イベント実はねこのパワプロんポケットって最初の日触れたんですけど,けれども毎日毎日真剣にその野球の練習筋トレであるとか走り込みであるとかもうバッティング守備練習をしていても別にね野球上手くなんないといや上手くなるよ上手くなりはするんだけどこのオール A の選手を目指そうと思ったら彼女と遊んでる方が効率よくそのオール A になれるっていうでしかもパくんポケットには特殊能力っていうのがあってこの彼女イベントをこなすことでその彼女を攻略すると、うん、そのなんだろう、ね、かなり強い選手になるためのその特殊能力っていうのがその彼女からもらえるっていうのがこの「パワーボロくんポケット」シリーズでよくあることなんで、えー、ぜひともね彼女と遊んで彼女のイベントを全部終わらせる方が強い選手ができやすいっていう。で、野球の練習はほとんどしなないいみたいなこれがね、まあ、パワープロくんポケットの、まあ、一番の攻略法とも言われてますねえなんで野球の練習やってんの彼女と遊びに行こうよそっちの方が強くなれるよっていうのが、えー、パワープロくんポケットでえー、っとねまた彼女ルートに入ると本筋では語られないシナリオの裏の部分をよく見ることができるよ,くよ,くより深くシナリオを楽しむことができるとえー、例えばパープロくんポケット4では甲子園を優勝すれば神隠しの犯人と同機を語,語られるが真相を語られないとある人物を彼女にすることで真相が最後に分かる仕掛けとなっているこのパープロくんポケット4これ神隠しに合うんですけれども野球の試合違うなパープロくんポケットの方ではオープニングで主人公が都会から日の出島っていうところにその親父が医者をやってるっていう都合で、まあ、転校することになったと。で、島に行って、まあ、その引っ越しの最中、丘からね、海が見える景色を見て、ああ、綺麗だな、というのを、えー、見てる最中に、主人公がとある石を蹴飛ばしてしまうと。これがね、墓石だったりとか、なんか、その時の主人公には分からなかったんだけれども、何かしらの墓石が蹴ってしまうと。で、そのことが呪いとして発動し、この主人公が入った野球部ではこの、えー、と野球部の練習試合の1戦目ではまあオープニングなんで絶対負けちゃうんですけども野球の試合に1回負けるたびに野球の,えとのチームメイトが1人ずつ消えてしまうっていう神隠しに遭うっていうのがこの「パワプロ君ポケット4」のシナリオでこの「パワプロ君ポケット4」のシナリオでは何で神隠しに遭ったかとかあとは真相に気づこうとかそういうのをね普通にやってる中では、まあ、まぁ、ここにも書いてあるように、えー、犯人と同機がわかるけれども、真相が語られないと。で、真相をわかるためには、彼女の、彼女イベントをこなしましょう、みたいな。とある彼女を作ると、で、イベントを進めると、その、真相が最後にわかりますよ、みたいな。で、これに、えー、で、これがね、方のシナリオ。こね普通に言ってるだけだとね、面白さ伝わるとかかかどうんないんですけどまあ、面白いんですよねこれがまたこれゲームアドマンスの方で多分もう今新品掴むのは難しいんで皆さん頑張って中古を探してくださいえっ、ー、とこれが極端に発揮されているのがペンの甲子園一直線編である彼女を作らず進めるとパワーポケらしくない普通のシナリオだが別にパワーポケらしくないとおかしいんですけれどもねこのシナリオのタイトルあるような甲子園一直線編っていうぐらいなんでまあ、みんなでこうして目指しましょう。頑張りましょう。この、天に入ってる、この高校野球編なんですけれども、この、天は新え、新設高校、新説高校っていうところに、えー、主人公が入学をして、その新設高校っていうのが、もう皆さんは、えー、じゃあ、私たち、え違うな、そのオープニングなんつったっけなの校長、えー、私たちは、新設ですと。この高校に来た、えー、私たちは皆さんのことを親切に扱いますとこの親切高校の全ての世界の中で完結するようにできるために、えー、この親切高校からは一歩も出れないようにそういうような寮生活にしますといったところで門がね閉じられて監視塔から監視されてるみたいなでその親切高校の裏側とかを探るには生徒会長だったりとかまた友人とかをねその親切高校の実態を浮かび上げるようなその彼女と過ごすことによってそのシナリオのね裏側が分かりますよみたいな、まあ、結構面白いですよね普通にやってちゃ分かんないけど、まあ、彼女を作ってイベントをね自分からその発動させるっていうかあくまでも巻き込まれ方ではないようなシナリオの作り方っていうのは結構面白いなと思いますえ思,い思,思いますじゃないかな僕もで次なんだけども、これがね、一番僕が言いたかったこと、今日、打つ要素。最初にね、僕言ったと思うんですよね。この、パープロくんポケットっていうゲームに出会って人格が歪んだっていう。まさにその通りで、人格歪むよ。思春期にやっちゃダメだよ、あのゲーム、マジで。大切なことは、僕はパープロくんポケットから学びました。パープロくんポケットから、大切なことを学んだんだけど、同時に大事なこともなくなりました。失いました。パワープロくん、ポケットを知って。ということで、えー、パワープロくん、ポケットの写し内容の方ちょっとね。ごめんね。ちょっと今マイクが動,動かしたから変な音入っちゃったけど、パワープロくん、ポケットの写し内容について喋っていこうと思います。打つ要素、えー、努力しても、えー、報われなかったり、理不尽な目にあったり。どうしようもない現実を突きつけられたりときつい場面も多いそのため友情努力勝利といった本家パワープロからは似ても似つかないシナリオからうつーとも呼ばれるえー、人も死ぬ彼女だろうとも死ぬそして主人公も死ぬすでに死んでる人間も何人かいる、えー、人生は明るいことばかりがないからそれをゲームでも体現したとスタッフの言葉いやいやいや小学生中学生高校生だったこの僕がねまだ僕も小学校の5年生の10歳、10歳、11歳ですよ。その10歳、<笑>言いにくい、その10歳、1一歳の僕に、そんなきつい現実を体現させなくてもいいじゃんっていう、もう明るいままで終わらせてよって思うんだけれども。で、えー、小学生向けとして制作されたガイデン。パワプロ君のガインがパワプロ君ポケットでそのパワプロ君ポケットのガインもあるまた変な話なんだけど、え小学生向きとして制作されたガイデンパープロッダッシュでも全く手は抜かないそれどころか普段以上にドロドロな人間関係大,大事なものを失う切ないシナリオが展開された、えー、さらに彼女候補6人中3人はハッピーエンドとな,、えー、なる展開がないな,ないなど手加減というものは全くしなかった、えー、それどころかシリーズ最速オープニングで人しかも主人公の父親が死ぬっていうででしかも主人公の父親が死んだ上に主人公の父親が野球のボールに転生するっていうシナリオね。で主人公が野球のことをねどうでもいいやとかやる気ないやってなるとこの主人公の父親が転生した野球ボールからその魂が抜かれていって最終的には主人公のやる気がゼロになってしまうとえー、とちょっと死んだ主,、えー、主人公の父親、まあ、転生したボールから何も言わなくなるっていうそういうバッドエンド。そこはゲームオーバー。やばくないこれ。ちょっと待って、今もう喋ってて鳥肌だったんだけど、やばくないそこらのホラー作品よりも怖いよ。この展開。もそうだし、小学生向けの作品、まあパーポケダッシュ、パープロダッシュかななんで、難しい漢字を使わないんですよね。ところどころひらがなが混じるんです。なのに、6人中3人はバッテンドしかないっていう。めっちゃ嫌なんだよ、このゲーム。えー、彼女しないオで,でもうつなものは多い特にバッドエンドは悲惨な一言では片づけられないものが多いスタッフが本気でプレイヤーの精神を殺しにかかっているとしか思えないよう,ようなものがある、えー、死ぬ展開も当然ある死んだ方がマシ死ぬだけマシという展開もあるっていうこれもね僕は初めて知りましたね小学校中学校の時にあ死ぬ,より死ぬよりきついことってあるんだこの世界っていうことを思っちゃって。まあね、僕の精神っていうか人格が歪む原因の1個だよねそんなの、えー、ちなみにマンネリ化して変化を求めてこんなことになったわけではない1から15まであるんで僕も一番最初に言ったようにこの123で、えー、高校野球社会、えー、プロ野球社会人野球を繰り返し繰り返し5回繰り返してるんでその中でマンネリが起きたからこういうふうなこの彼女イベントっていうのは打つにしようとかそういうのではなくて初代からこんな作風である<笑>、えー。その証拠に1作目から彼女シナリオのバッドエンドにプロペラ団、これはまたあの世界を牛じろうとしてるやつの一番最初に世界をそのスポーツっていう面から違うな、このスポーツっていう世界を全て牛じろうとしたプロペラ団に射殺されるっていうものがある。もちろん野球ゲームとしては前代未聞の展開である。射殺ほど衝撃的ではないが別の彼女には飛行機事故で死亡と病死も用意されているつまり1の時点で彼女候補の過半数5人中3人は死亡援助でるっていうこれゲームボーイでゲームボーイですよしかもゲームボーイでこんな恋しないように展開されてもって感じしませんこのパープロ君ポケットシリーズの制作者のほんと、いい意味でも悪い意味でも,味でも頭がおかしいところね。え、あとは、鬱つ要素はあとどんなのがあるかなあ,あ、打つ要素ここ書かれてないな。そっか、バッドエンドっていうか、ネタバレにちょつながるからか。まあ、そうですね。どんなのがあるかな例えば、僕の覚えてる限りだと、えー、っと、社会人野球編で、彼女がね、まあ、その、彼女が、えーっとー、ちょっと待ってね。どこまでどう言えばネタバレになるかわかんないんだけど、っていうか、これ言う時点で全部ネタバレだけど、10年前のゲームだから許して。まあ、これをね、ネタバレをしたからといって別にやらないって選択肢ないんですよ。このパワーブロークンポケットに関しては。そこから入って、あ、こんなんなんだ、やってみよう。で、実際入ってみたら、もっと恐ろしいところだったみたいな。いいうのをちょっっと味わってもらいたいんく、まあ、多少のネタバレ許してほしいんですけれども、えー、社会人役編で、えー、っとファミリーレストランで働いている彼女がいますとただこのファミリーレストランで働いている彼女こ、ね、彼女とイベントでね、まあ、そのなんていうの、えー、デートをした後に必ず見知らぬ男が一番最後画面にひょっと現れてひょっと消えるっていうそれを何度も何度も繰り返すんですよ。でこのパワープロックンポケット言うの忘れた、えー、とゲームバードマンスで出てるパワープロんポケットに関しては何かとパワープロんポケットとデートをしたとデートをすると能力値も上がるんですよねさっき言ったようにえー、なんだっけ筋トレとかして、まあ、その技術とかね筋力走力えー、あとは技術力技術力みたいなものが1桁上がったみたいな。プラス5、プラス8、プラス8みたいな、そんな感じだったのが、彼女のデートをして何かしらイベントを起こすと、そのイベントの度合いによって、例えば、そのテロ組織と一緒に彼女と戦ったみたいなイベントがあると、突然その、1回の練習で5、8、8しか伸びなかったのが、突然、30、30、30って伸びたりするんで、あのこの辺が、真面目に練習するのがバカバカしいって思,う思えるポイントね。でその彼女と、えー、そのファミレスで働いてる彼女とやってると、えっ、ー、と、だ、だいたいね、あのー、なぜか、えー、キラは楽しかったね、ありがとうねって彼女が言ってくれるんだけど、背景がね、ホテルパワーって書いてあって、彼女の顔がね、なぜかあ、えっ、ー、と、赤らんでるみたいな。で、それを、遠目でじっと見ている男が一人いるみたいな。どんなシナリオかっていうと、えー、っとね、最後ね、この、ストーカー、このストーカーをどうにかしないと、彼女が殺されるってエンド。死亡エンドです。とかあったりとか。あとはきついので言うと、彼女に借金があると。彼女の家庭に借金があるんだけど、その借金の問題をどうにかしないと、彼女が島に売られてしまうっていうエンドね。あとが、えー、っと、彼女は実はアンドロイドだったんだけれども、その彼女を、で、その戦まあその人間と変わらないように生活していたんだけれどもこのね戦争設備の方で定期的にアップデートをしないとその寿命、寿命期限っていうかそういうに脱走した人がいた脱走したアンドロイドがいても大丈夫なように3年ぐらいしか寿命が設定されてなくてでまあ1年に1回ちゃんとなんていうの寿命のアップデートをしないと爆発しますよっていうそういうイベントで,でもしかりにその彼女と一緒にそのなんていうの,その戦争の研究所のネットワークに忍び込んで自分の寿命の爆発装置っていうかそういうプログラムを消そうっていうイベントがあるんですよねでそこで失敗すると一番最後の最終日パワープロックンポケットのシナリオの最後の日に彼女が爆発して死んでしまうっていうこれもね泣けるイベントなんですよね主人公が「じゃあ最後まで見守るよ」って言ったんだけれどもその私の情けない姿をあなたに見せたくないからここでお別れをしましょう絶対に振り返らないでねみたいなこと言われてでエンディングではその遠くで大きな音がしたが俺は決して振り返ることなくこの街を旅立ったみたみいなそんなエンディング。あれなんか急に寒くなったみんな<笑>。寂しくなったかなみんな急に。そんな感じのものがあったりとかね。えー。あとなんかもう一個くらいあるかな。え小学生なんだけど、えー。社会人野球編ねこれ。小学生なんだけれども、別にこれは彼女とかじゃなくて、一応候補としてはあるんだけれども、まあまあ、友達みたいなね。感じで、でその小学生なんだけれども、重い病気を笑ってると。で、主人公が300万円貯めて、300万か ?500 万か忘れた。その、300万円貯めて、とがる期限までに、その女の子の両親にお金を届けないと、エンディングでは、えー、墓,墓を前にして、ごめんなって。俺がもっと解消があれば、君のことを救えたのになと。言ってもらえんディングでみ,<笑>みんな笑ってみんな笑って僕ね、あの、実際ゲームやってるんで、えー、っとあの、もう今喋りながら泣きそうな目をしながら今喋ってます全部。嫌なことを思い出しながら。ああ、嫌なことで思い出した。えー、っと、思い出しながらか。で思い出しましたね。えー、っとね、テロ組織の<笑>、難しいまた、社会人野球編で、ゼロ組織の一員だった主人公なんですけれどもどうも敵対してるねアンドロイドの勢力と付き合ってるっていうのをその主人公が所属している組織にバレてしまうとで主人公はアンドロイドって気づいていませんただ主人公のその仲間たちは全部気づいてるんでそれをこっそりとそのー。アンドロイドであるやつを消しかけようと消そうとする際に消して主人公も助けに行けれなくて消しちゃってでそのついでによその彼女が消す前か消す前直前になって彼女がその辛い思いをさせたくないかなっていう理由で最後にアンドロイドの力を使って主人公のその,その彼女との記憶を全部消すみたいなそういうイベントもあって。で主人公が、えー、っと、いろいろあって倒れちゃったんでね、その戦闘に巻き込まれて倒れちゃって、で気づいたら、実質に戻ってたんだけれども、そこで、まあ、そのパワープロくん、えー、っと、パワープロシリーズと矢部くんね、メガネ地族に、えー、その、助けられたっていうか、あんたずっと廊下で寝,寝てたんでやんすよ、みたいな。運んでおいてたでやんすよって言うと、主人公が泣き始めて、えー、っと、何か大切なものを失ったけど何かが何かをえ何を忘れたかを思い出せないっていうのを言うとその矢部君がその人間は忘れてい,くいけるからえ、えー、人間が忘れていられるから生きていけるんでやんすよっていう、えー、忘れることができない人間っていうのは辛い思いばかりを溜め込んでしまうんでやんすっていうのを言ってくれるっていうそんなことをね言ってくれるチームメイトもなかなかいないと思うんだけどもでエンディングではそのベンチに座ってここで誰かをずっと待っているみたいなここで誰かをずっと待っている、えー、とても幸せな気持ち、えー、とても幸せな思いがあったような気はするがそれが何だったのかさえも思い出せないただ,だけれどもここに座,り座っていると誰かがまた来て,、えー、来てくれるような感じがするんだみたいなそんなエンディングどうよあまりの器つか,かりに、なんか言葉がね、たま、えー、時々言いよどんじゃうようなことも、いっぱいあるんだけれども。まあ、ただね、打つ要素だけじゃないんですよ、パワーポケって。彼女がと囚われれば、チームメイト全員で突撃をして、黒幕とは殴り合い、あるいはロボット戦や重撃戦によるミニゲームで決着をつけ、反乱を起こして、悪の組織を壊滅させたりとかいう熱い展開もとても多い。っていうね。えー。今まで言ったよね。鬱を乗り越える展開も多く、イベントをこなして強くなった選手、チームで試合に勝ち抜いた時のたどり着くエンディング、グッドエンドは大きな達成感を味わえる。えー、よって、選手を育てる楽しみが大きく、サクセスに、が作業になると楽しめるっていうのが、このパワーボロ君ポケットの非常にね、大きなところですね。なんで僕はこのパワーボロ君ポケットっていうのが、えー、っとまあ、小学校の高学年から高校1年生まで、多分ねシリーズで言うと、1,2,3 で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 0 1 2, ぐらいまではね、僕全部プレイします。まあただ12ぐらいからね、ちょっともう話が難しすぎて、僕がついていけなくなっちゃってやってないんだけれども、えー、っと、まあ13、14までやって、で、そこでまあファーブロックンポケットの開発チームっていうのが解散しちゃって、まあもうなかなかね、売れてないわけではなかったんだけれども、そそういうううういいい会社のの都合っっててかがあだからなんか今までねためにためていた、あのー、シナリオっていうかその伏線の回収っていうのが最終作で一気に回収したせいでそのなんかもうほとんどが文章ベースで進むような場面が多くなってしまったっていうのが結構ね批判として残るんだけれどもだけれどもファンとしてはやっぱりその「パワープロ君ポケット」っていうのは復活して。で、えー、またゲームを作ってほしいなっていうのは、みんなが思ってることですね。で、その開発チームが解散して、で、主要なメンバーもコナミから退社して、で、今は確かね、大阪かな大阪で株式会社ドリルっていうのを立ち上げてるんですよね。これもね、あの、一番最初の、パワープロんポケットシリーズの、ドリル団っていうところから、多分、そこから名前取ってる、取ってるんだろうなって思うんだけれども。まだねゲームを作ってる要素ないんだけれどもまあ、これから今多分ね資金資本力もないから今はね LINE のスタンプとかを作ってるんでぜひね僕もねこの LINE スタンプ買ってちょっとでも早くねこのパワープロオークポケットま半、あ、件は好みにあるんで作れないと思うんですけれども優秀なライターたちと一緒にまたこんな風な面白いゲームを作ってもらいたいなと僕はねほんと強く思ってますえーちょっとね今日はう普通なね話を普通じゃないよ普通なね話をいっぱいしちゃったんでこの辺で終わりたいと思います、えー、ポッドキャスト、えー、面白くなければゲームじゃないツイッターを見ております、えー、P が大文字 p o d c a s t u n、e、d、c a s t u g a m、e r ー r g a m e p o d c a s t u n d e r ー r g a m e 面白くなければゲームじゃないでも、えー、検索すれば出てきますとえー、っと今週が2月の何したこれ実はね、今日これ火曜日に撮ってるんで、えー、っと、2月の10日。なんで次回は頑張って2月17日にアップデート、アップロードできたらいいなと思ってます。また次回もよろしくお願いします。といったところで、ありがとうございました。お聴きいただきありがとうございました。これからも定期的にポッドキャストを投稿しようと考えています。つたまいしゃべりですが、報読していただけると幸いです。